0: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för och initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Magnus arbetar i vardags för Colivia men är även ambassadör för forum för och policy och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna en ingenjör som försöker lösa två av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar, digital transformation och demensliknande sjukdomstillstånd. Varmt välkommen Rika Forsman. Tack Magnus. Tack. Och vi, som vanligt så kastar vi oss in i en fråga som jag idag tror får ett ännu mer spännande svar än vanligt. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040, Vika?
1: Ja, men, den, den, den frågan gissade jag att den skulle komma in. Jag har förberett På, på, på podden. <laughs> jag fick höra om frågan innan och har även lyssnat på podden. Vilket är superkul att få vara med i faktiskt. Det är jätteroligt. En fan ära såklart. Kul att ha med eh, men, men, men i, i, i framåtblickande... Eller på framåtblickande tema så tyckte jag att det var väldigt spännande att liksom också använda modern teknik för att försöka besvara själva frågan. Så att jag, jag tog med friheten att eh, testa det här eh, via ChatGPT som är en av de stora saker som jag tror kommer att driva väldigt mycket förändring eh, framöver. Så att, jag tänkte så här, eftersom du har ställt den här frågan tidigare eh, som bekant eh, så tänkte jag... Eh, Be dig också kommer med lite feedback på vad du tycker att ChatGPT levererar för svar på det här. Sen har jag lite egna eh, spaningar på det här också som jag gärna pratar lite om också. Men, men
0: jag gör så här, jag... Vilken underbart take på det här. Du får gärna ta det friheten och jag svarar gärna. Ja,
1: <laughs> bollen är din. Ja, men det får bli en diskussion. Eh, och ChatGPT är ju, eh, som jag hoppas alla känner till, eh, en av de här nya teknikerna som är väldigt, eh, ska man säga... Omdiskuterad och en, en chattfunktion egentligen som är baserad på eh, i princip all information på internet kan man väl förenkla eh, och som liksom är extremt användarvänlig. Eh, och, 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 frågan...
0: och som alla, alla förstår att alltså, det här kommer ju användas i svenska sjukvård, men när kommer det användas och hur kommer det användas? Och vågar vi använda det? Och det är ju ingen som riktigt har liksom kastats ut i den. Så, kul! Du ställde ja. frågan. Jag avbröt. Dig. Jag ställde frågan.
1: Och eh, som punk- jag fick sju punkter då som, som eh, ChatGPT precis säger att så här kommer svensk hälso- och sjukvård se ut 2040. Eh, och då dyker första punkten upp då som digitalisering och AI. Eh, ökad användning av digitala verktyg och artificiell intelligens och maskininlärning kommer snabbt förändra hälso- och sjukvården. Eh, det kan innebära att diagnostiska processer blir mer effektiva och att personalen får mer tid för patientkontakt. Så det är liksom den första punkten, Och jag tycker man känner igen för många av diskussionerna härifrån. Och ett ganska imponerande svar att komma med efter en sekunds fråga.
0: Det är lite störande med tanke på hur många gäster som har svarat på det efter att liksom ha använt 25-40 års 40 års erfarenhet av hälso- och sjukvården. Det är ju inte liksom, det är ingen där men det är väldigt sant. Och framförallt att, att han han eller hon, jag vet inte vad, vad, vad chattbotten har för det kön. Det eh, Peka på liksom användandet och att det kommer att frigöra. Det är, oh, provocerande bra. Ja, och sen så punkt nummer två då. Personlig precisionsmedicin
1: genom att utnyttja, utnyttja genetisk biologiska och livsstilsdata kan sjukvården bli bättre på att skräddarsy behandlingar för individer. Det kan leda till förbättrad behandling av kroniska sjukdomar och en minskning av biverkningar. ja, Rätt okej. Okay.
0: Spot on. Rätt Spot många. Precis. <laughs> Jag känner att den här frågan kommer kanske vara klar efter att chatbotten har svarat på den här.
1: <laughs> ja, exakt. Jag ska inte läsa igenom allihopa. Men det jo!
0: <laughs> det måste du nästan göra.
1: <laughs> ja, men vi tar nästa. Den vet också då. Både telemedicin och fjärrövervakning. En ökad användning av telemedicin och fjärrövervakning kan göra att sjukvården blir mer tillgänglig och bekväm för patienter. Särskilt för de som bor i avlägsna delar och områden som har begränsad rörlighet.
0: Ja men absolut. Fjärrövervakning och inte egenmonitorering vilket är förvånar men i övrigt så är den ju... Är, liksom, är det klockrent, förutom att då telemedicin, hoppades man ju att chatbotten skulle sätta något bättre ord på än det ganska trötta eh, uttryck som liksom kommer från, från stenåldern i sammanhanget. Ja. Men, men det är ju det vi använder så det är inte något konstigt i sig.
1: Nej, och sen så är det liksom befolkning integration av teknik i behandling, eh, hållbarhet och klimatförändringar och så, så fokus på förebyggande åtgärder och så lite mer om det. Så att, och, och, och syftet med att jag liksom vill eh, testa det här och jag blev faktiskt väldigt förvånad över hur, jag tycker i alla fall att den ger ett bra svar.
0: Ja men den, eh. ger, den ger bra svar men den ger också väldigt mycket samma svar som, som många andra tänkare kommer till. Eh, sen hur, med liksom, hur man utvecklar, hur, där har jag alla olika svar, det är därför jag for, kan fortsätta ställa frågan för det finns, liksom, det finns massa nyanser i i olika perspektiv. Men den, det säger något om att vi har, vi har fyllt vårt internet med rätt information eh, på det här stället.
1: Ja men verkligen och, och, och det, min fundering kring, kring det här och när det kommer till, till ny teknik och teknikanvändning eh, överlag och liksom det som jag tror och hoppas på kommer vara en, en, ett stort paradigmskift eller något som faktiskt på riktigt kommer att hända fram till 2040 är just hur det här kan stötta primärvårdens roll och vad blir primärvårdens roll när vi kan få Alltså, det här är teknik som har funnits i ett halvår ja. hur, hur kommer det se ut 2040 och vilket stöd kan inte det här vara för just triagering och hantering av första patientkontakterna i primärvården
0: Tror du vi kommer att lita på det i primärvård 2040?
1: Jag utgår ifrån att vi kommer behöva hitta sätt för att lita på eh, teknik. Sen kommer det kommer alltid finnas en människa, en alltid ansvarig person och en läkare som ska se helheten men Just att på så här kort, effektivt sätt få så pass mycket vägledning och guidning. Det tror jag kommer vara ett jätteviktigt verktyg. Mm. Eh, sen tror jag tror inte att vi ska ha liksom en, en AI-styrd eh, primärvård som säger exakt vad vi ska göra. Men jag tror att det kommer vara oundvikligt att eh, dra nytta ut av den kraften som finns i tekniken.
0: Ja, För jag vill ju att AI ska sätta diagnos på mig. Men jag vill ju få den framförd av något mer humant.
1: Exakt, och jag tror att just det som, 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 som botten själv säger eh, att det kan innebära att diagnostiska processer blir mer effektiva och att pers- personalen får mer tid för patientkontakt det är ju precis det vi vill och det är precis mm. det som jag tror att vi ska använda tekniken till.
0: Precis. Behöver vi andra personer som jobbar i vården då, tror
1: du? Jag vet inte att vi behöver andra personer nödvändigtvis men... men, men för den kompetensen som finns i vården idag är, är ju eh, enormt viktig och liksom kritisk för att få det att funka. Men jag tror att vi behöver kanske kompetensutveckla lite grann. Eh, och hitta framförallt sätt att få in det här stödet. För att mycket av modern teknik är så pass användarvänligt. Jag tror inte att det är liksom vårdpersonalen som är den största utmaningen. Är, utan jag tror snarare att det handlar om systemet som vi ska in i och att göra det möjligt för vårt personal att dra nytta av den här tekniken.
0: Absolut, jag bara tänker på att de, de som utbildas nu är ju de som kommer att jobba framförallt i vården då, 2040. Och nu har vi fortfarande intagning som är relativt här meritvärdesbaserad, snarare än empatisk. Och jag säger inte att man inte är empatisk om man har alla liksom högsta betyg i allting. Men det behöver ju inte hänga upp så.
1: Så kan det vara. Alltså, vi, vi såklart kommer behöva lägga mer mer att det blir en större del om patientkontakter blir en större och viktigare del och kanske till och med att man vågar dra det till att det, det handlar om att bli mer service minded och, och möta de, ja, men de behoven som faktiskt förväntas av en, en, ja, en relation när man ska leverera en tjänst oavsett vem det är som betalar för den så är det kanske ett mindset som inte riktigt är det som, som liksom är drivande idag och det, det tror jag att det finns Framförallt i en situation där vi förhoppningsvis har större möjlighet att välja mer som patient. Då kommer man ju vilja ha möjlighet att träffa de som man tycker är duktiga och som framförallt inger tillit. Och det är kanske en annan egenskap som inte kanske är det som fokuserat på idag.
0: Precis, och som är ganska svår bedömt när man ska söka in till någon, någon läkarlinje då i framtiden, men ändå... Um... Rickard, berätta vem är du? För alla har inte koll på dig även om jag har det så, så tänker jag att det, det kan vara schysst för lyssnarna att lyssna vem som säger de här visa orden och som faktiskt lockar in en chatbot i samtalet direkt.
1: Rickard ja. eh, Forsman heter jag vd för Gera Solutions och minnespottagningen.se och, och vi, vi gör digitaliserade minnesutredningar egentligen just för att Möjliggöra eh, bättre kvalitet, eh, bättre effektivitet eh, och ökad tillgänglighet just för eh, ja, demensutredningar. Eh, både som egen vårdgivare och som medicinteknikföretag. Eh.
0: Ja, det är en bra samfattning. Hur, vad, vad gjorde du för att hamna där då? Hur, vad, vad kommer du från i början?
1: Jag är ingenjör från början, jag pluggade på Chalmers. Så jag läst nationalekonomi på handels i Göteborg. Efter det jag jobbade jag som konsult för ett par år. Och då ganska mycket med hälso- och sjukvården. Så jag har jobbat med de flesta regionerna i olika utvecklingsprojekt. Och mycket organisationsutveckling och sourcing och sådana saker. Sen så fick jag möjligheten att transferera och jobba ner i Schweiz ett par år och jobbade där med ett team och satt ihop egentligen det digitala erbjudandet kan man säga mot framförallt läkemedelsindustrin så att jag har jobbat där med de flesta tyska och schweiziska läkemedelsbolagen med digitaliseringsfrågor och senast nu var jag på Novartis ett par år i Basel och jobbade där globalt med digitalisering. varför vi i samband med vårt första barn valde att nu är det dags att sluta åka skidor istället I komma hem och komma närmare mamma och pappa. Det var egentligen då som jag började titta på spännande bolag i Sverige. Jag vill gärna vara kvar i just det här gränssnittet mellan det mellan teknik och vård och lackemedel. Och jag tycker det är superspännande att fortsätta med det. Men gärna komma lite närmare möjligheten att själv få ha någon, någon effekt och påverka mer själv egentligen. Det är, när man är på ett, ett stort bolag som Novartis till exempel så är det mycket att man är en stödfunktion till en stödfunktion till en stödfunktion så ska träffa patienten sen. Ja. Förstår du
0: vad du menar? <laughs> <laughs> Men om du tänker du, du har, om, om du, du har liksom jobbat som managementkonsult runt om i både Sverige och Europa vad, vad ser du som eh, de liksom de, de största hindren ur det perspektivet. Och hur ser du på Sverige ur nästas europeisk kontext? Alltså... Lätt, liten fråga, så här. Ja, ja. Precis.
1: Sverige och resten av världen. Jag, jag kan ju att... nä- mest om, om Tyskland och Schweiz kanske. Men det, det är
0: perfekt. För vi pratar väldigt ofta om Nederländerna, UK och USA. Så Tyskland kan ni välja. Det är ju ja. och
1: Där tycker jag liksom att det finns också en ganska. Ja, med Stor respekt för det man gör i Sverige. Jag tycker att det finns väldigt många goda exempel i svenska alltså sjukvård på där det fungerar väldigt bra och där man lyckas kombinera bra vård med eh, liksom kostnadseffektivitet och ett sätt att göra det på, på ett bra sätt. Det vi inte är bra på är ju tillgänglighetsfrågan. Där är vi ju ganska långt efter i, i Sverige. Eh, och där kan man ju se om man tittar på försäkringsbaserade system där det Man gör allt hela tiden och och de, tack vare att jag, väldigt få gånger var i kontakt med sjukvården i Sverige, men där gör man ju allt. Du får väldigt, väldigt god vård, i många fall kanske ganska onödig vård. Men däremot så finns det ju ett väldigt tydligt... Ersättningssystem, vad man får ersättning för. Det finns också liksom, eh, ganska hög kunskap bland de försäkringsbolag som ersätter det om, om vad som ska kosta vad. Och så där. så att det, eh, det finns kanske mindre frihet i det. Eh, och det som jag tror är det bästa är väl liksom någon kombination av de båda, och det är väl det som är så svårt. Men jag tror att det är viktigt att ha. Någon form av innovationstryck på hälso- och sjukvårdssystemet. Alltså möjlighet att inte cementera in arbetssätt. Och där tycker jag att den kapitationsmodell man har i Sverige- är inte är särskilt dum egentligen. för att Där finns det i alla fall i teorin- möjlighet att med hjälp av nya arbetssätt också kunna skapa långsamhet och liksom nyttor i verksamheten av att frigöra resurser etcetera, för annat. Mm. om det är väldigt styrt som i ett, ett produktionsbaserat system så, så säger man ju exakt vad man ska göra och då kan man ju göra mer av den saken men man kanske inte behöver jobba smartare för den sakens skull Det
0: är en bra poäng men Om vi då tar, tar, tar Schweiz som gör... Om man, om man ska ha bilden av sig att tågen går i tid, allting är väldigt ordnat, det är jävligt dyrt. Eh, sen får, har jag fått bilden av sjukvården att den också är bra precis som du säger men också, kanske nys, nästan för bra ibland. Vad, hur, 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 vad, kan man, vad har de lärt sig av? Liksom, eller vad är det som gör att tågen går i tid? Vad är, vad, hur, hur påverkar det sjukvården? Liksom?
1: Att det, det är nog ganska mycket kultur där. Uh, och, och det är inte minst märker man i liksom arbetslivet att, att saker och ting ska ske på ett visst sätt man, man, man är liksom i tid man gärna lite innan i tid uh, börjar mm, mötena <laughs> <då>. <laughs> och det är, man sätter ju en jäkla stolthet i det där mm. att det, det, är, det är noggrant, det är korrekt uh, och, och det tycker jag man ser mycket i de tyska bolag som jag har jobbat med också att Eh, det är väldigt korrekt. Ibland kanske man uppskattar eh, att det inte alltid behöver vara så korrekt för att det blir lätt att det kanske blir en viss positionering i ja, men vem har formuleringsrätten liksom, eh, kring vad som är korrekt. Är eh, det do- 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 doktor eller doktor-doktor så att säga? Ja, eh, men lite så. Eh, och i hälso- och sjukvården så blir det... Ännu mer så. Jag tror att det finns jättemycket att vinna på att kanske ha eh, en öppen dialog tillsammans med olika kompetenser för att, att driva innovation och, och digitalisering inom mäns- och sjukvården. Den kommer ju inte komma ifrån läkarprogrammet väldigt. utan man kanske behöver komplettera med ytterligare eh, kompetenser som inte eh, finns idag så mycket inom hälso- öns- och sjukvårdssystemet.
0: Mm. Absolut. Spännande. Um... Om vi då kastar oss till det du gör idag, vi kastar oss, vi har ju varit där lite tidigare, men vad är är de stora utmaningarna ur ert perspektiv vad det gäller demensområdet? Och då tänker jag både utifrån själva området i sig som stort, men också komma in som en extern aktör i i systemet.
1: Demenssjukdomar eller kognitiva sjukdomar är ju en av de absolut största utmaningarna vi har för sjukvårdssystemet. Idag och kommer det
0: att bli större?
1: Kommer att bli större. Vi har ju en åldrande befolkning precis som ChatGPT också identifierade. Ja. <laughs> och många med den. Um, nej men men det, det kommer bli många fler som, som drabbas av, av de här sjukdomarna. Och redan idag så är det ju en av de absolut dyraste. Socialstyrelsen gjorde en, en undersökning eller en utredning 2018- och tittade på samhällskostnaden och landade då på 60 miljarder kronor. Och det är då eh, dubbelt så mycket som cancer och tre gånger så mycket som kärlsjukdomar. Eh, så att, och, och de, när...
0: de, de kommer i någon slags ordning. Så när vi lärde oss hantera kärlsjukdomar och fick ner dem, då kom cancer. Och nu när vi börjar, vi har inte hanterat cancer, men vi börjar ju liksom kunna få folk att leva med en kronisk cancer i, i längre utsträckning. Då kommer, då kommer vi att landa där. Och tittar man på läkemedelsen på väg så... Fick pipeline-rapporten häromdagen, det, liksom, det är jättemycket på cancer, men det, det som exploderar är ju liksom neurologi, där, där det liksom kommer att landa.
1: Ja, nej, vi, vi börjar ju närma oss en, en, en punkt där det är också, om vi tittar på hur, hur förväntan är på åldromen och vad vi förväntar oss av våra föräldrar och vad man har förväntat på livet och sådär, eh, den Kanske lite traditionella synen på att det en del av åldrandet inte riktigt stämmer. Alltså, 40 talister idag har iPhones som betalar räkningarna mobilt. Och har helt, ja, men det är helt andra krav på vad man ska kunna och klara av för att fungera i samhället i stort.
0: Ja, och, när du, och när du sa de här orden att vi slutar åka skidor så kände jag att nej det kan ni inte göra. Det vill man göra... Även när man, när man liksom inte har barn längre. Så. Precis, det jag Eller tänker. Det är. Framförallt
1: barnen. När, när barnen blir större, då får börja åka igen. Och så. Ja, verkligen. Jag får
0: åka jättemycket nu.
1: <laughs> Nej, men, men, men så, så det här kommer bli ett jätteproblem. Och det, det som liksom tolkas som minnesproblem blir mer och mer aktuellt. Eh, och en viktigare del av Ja, vad man ser som ett, ett fiskt åldrande, eh, inte bara kostnadssidan utan även vad man har för förväntningar på livet. Och där finns det lite en, en utmaning nu och det, och det här är ju helt otroligt och varför det är så fantastiskt kul att jobba inom det här området just nu. Och har lyxen liksom liksom att få jobba med de här frågorna och det är ju faktiskt att vi, vi har eh, någonting som ser ut som ett lovande läkemedel här inom eh, runt ett års tid. Och det har vi för,
0: sig, här... har vi för sagt i typ 20 år för det har som det har Ja men det har vi i alla fall
1: det. Godkännande av FDA Nej att... mm. ja,
0: ja, vi håller alla, tum- alla tummar Som finns det är... Och Kommer rätt så kommer det komma fler här.
1: Ja exakt och det, det kommer säkert vara liksom Mycket som nu i början Med HIV och AIDS så att Svåra biverkningar Halvbra läkemedel Men efter ett tag så, så liksom hittar man rätt då Mer liksom prestationsmedicin med Och med bättre behandlingar Och framförallt individbaserat Och sådär Men men, men utmaningen här är att vi har ju av tradition idag en situation där vi har ett ett ganska stort antal drabbade av kognitiva sjukdomar såklart. Men det är bara runt hälften som faktiskt får diagnos. Och de som får den diagnosen får den väldigt sent i sjukdomsförloppet. Ofta senare än vad man kanske bör vara för att kunna vara aktuell för behandling. Samtidigt så vet vi att det finns någon studier som gjordes gjorde i Skåne när man tittade på kvaliteten av de här Alzheimer-diagnoserna där en av tre Alzheimer-diagnoser är inte är korrekt ställda till exempel. Så att det finns ganska mycket potential för att utveckla diagnostiken inom det här området innan vi egentligen kommer kunna dra full nytta av läkemedel. Och
0: Och tror du det, handla, sam- det handlar om liksom rädslan för att få diagnos? När det inte har funnits någon behandling på det sättet. Både från liksom patienterna men också omgivningen och egentligen hela systemet. Eller tror du att det, det är att vi är dåliga på det?
1: Jag, jag tror att det, Dels så finns det ju på individnivå en, en sån här vill du veta om du har allt och det. Det, det är ju en, en, en berättigad fråga. Även om det finns jättemycket forskning som visar på att en diagnos gör att du har Förväntad, längre förväntad livslängd och, och betydligt bättre livskvalitet av bitarna. Det finns mycket forskning som visar, men, men det är fortfarande så att alla kanske inte vill veta. Så att det gör ju att folk inte söker. Det finns, det det finns också... rätt
0: mycket forskning på att det är bra att röra sig och äta bra också. Det är, liksom, det är svårt att få in det mentalt jämfört med ja, det är enkla att bara stoppa huvudet i sanden.
1: Ja, men men, exakt. Det det är ju också ett problem hur man idag går till väga för en diagnos. Vi träffar ju otroligt många patienter och anhöriga där det är en ganska stor sak att gå till vårdcentralen för en minnesutredning. Det är komplicerat i familjedynamiken att att komma dit. Däremot att göra en digital utredning hemifrån som man kan göra med oss nu som som första i världen att faktiskt göra det här digitalt. Det är en mycket lägre tröskel. Och det gör att det är lättare att ta det här steget. att Jag kanske ska kolla upp det här ändå för att veta om det är någonting eller inte. Den andra delen, och det, det handlar om att göra det Tillgängligt i det fall det finns oro. Eh, och den, den andra delen av varför vi har så låg diagnosgrad är ju ofta då, tyvärr att, att det, inom läkarkåren finns lite olika syn på om det är värt att ställa en diagnos eller inte. Eh, jag har träffat flera läkare som liksom inte ställer Alzheimers diagnos för att de tycker inte att det är värt det. Och, och, och det är och samtidigt som det finns andra eh, som är extremt duktiga och nästan håller liksom specialistmottagningskvalitet eh, i sina primärvårdsutredningar. Så att här är det extremt fragmenterat, men det gör att när du går till vårdcentralen så eh, blir bemötandet ganska osäkert. Alltså om man pratar med, om, om jämlik vård och sådana saker så... Eh, är det väldigt fragmenterat på hur de här utredningarna görs idag. Och det är väl en av de sakerna som vi vill försöka komma, komma till rätta med också genom att standardisera innehållet i utredningarna och så till att, att allting faktiskt kommer in med oss. Mm.
0: Och tror ni att ni kommer att lösa det från, liksom, från sidan, höll jag på säga? För ni, ni kommer ju att utmana systemet lite.
1: Ja, så vill vi ju jobba med systemet och vi ut. Ja, det, det förstår jag att de, ni vill. De, 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 det, det som vi har är utvecklat tillsammans med både liksom specialister och, och vårdcentraler. Eh, just för att hitta rätt saker och sånt där och utifrån nationella riktlinjer och de bitarna. Men, men absolut är det en utmaning att komma utifrån.
0: Eh, vad, är stör, vad är den största utmaningen då, om man kommer utifrån? Alltså... För, för, och då bara för, för Sverige, när man pratar med de som är i systemet så säger man, men Sverige är rätt bra på, på att vara innovativ och ta in folk och sen så är vi sämre på att skala upp eh, är det liksom, är det känslan eller är det svårt att komma in och ens få, få testa eller hur, var, ja, hur, 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 hur är känslan från ditt håll?
1: Det, det vi gör blir ju ganska disruptivt i vårdflödena utredningsförloppet. Eh, och utredningsförloppet och en del är väldigt Intresserade av det här och tycker att det är väldigt kul. Och det är de som vi tycker är roligast att, att jobba med såklart. Eh, utmaningen blir väldigt ofta att de här mottagningarna som vill börja använda vårt verktyg. Eh, har Eftersom det är digitalt och det är medicinteknik så blir det väldigt många olika... Hattar som måste hanteras. Alltså det är frågeställningar kopplade till juridiken. Det är liksom digitala frågeställningar. IT ska in. Det är ett nytt sätt att utreda. Kunskapsdygningsrådet ska in ibland. Så. Så det är... För de som på mottagningarna vill driva igenom den här förändringen så landar det en ganska stor utmaning att få med sig organisationen. Mm. Och och det här ligger ju inte ofta i deras. Alltså ofta har ju de aldrig gjort det här innan. Alltså hur många har drivit liksom digitala innovationsprojekt. Eh, bottom up. Eh, det, det har man inte gjort innan. Och, och det, det ställer väldigt höga krav på den vårdpersonalen. Som ser värdet av det att komma igenom det här. Och jag är, är så enormt tacksam för dem de i vården som... Liksom delar vår vision och lägger ner otroligt mycket energi för att få igenom det här för att vi, vi ser alla och alla är med på att men vi behöver jobba annorlunda men, men systemet i sig är trögrörligt och ganska komplicerat.
0: Ja, det är den största utmaningen. Ja, det är en lätt utmaning alltså. det får man säga. <laughs> <laughs> men vad, finns det någonstans i världen det, för, för, så här, som, som eh, företag så tittar man ju på, på hela världen tänker så alltså marknad även om man har Sverige som testmarknad. Har, har ni sett någonstans? Liksom, vad tittar ni med liksom, våta drömmar åt? vilka länder är det som har kommit långt eh, i att skapa förutsättningar för nättare mer?
1: Det finns ju, USA är ju alltid som är en väldigt spännande marknad för att det, det är stort och rör sig fort och finns liksom många fördelar där. Jag tycker ändå ä- ä- att...
0: även, även om det jämlika, ojämlika är ganska stort där också om man säger så. Alltså skillnaden är att komma in i något av de liksom etablerade avancerade systemen eller komma in överallt annars är nog gigantisk, skulle jag säga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Så det finns ju några ganska spännande exempel. Jag tycker att Tyskland har gjort ett väldigt spännande initiativ nu för att driva digitalisering med den här DIGA som det heter. Där man får möjligheten att testa nya, ny digital medicinteknik och man får ersättning i samband med egentligen att man pilotar och utvärderar. Mm. För att sen utvärdera den här hälsoekonomiska effekten och vad som är rätt prissättning och Spänner man vågen för hårt, ja, men då får man betala tillbaks. Eh, och, och kan man visa att man kan skapa större värde, ja, men då finns det ytterligare liksom, mekanismer för att få ut det värdet. Eh, sen, och det är väldigt liksom, progressivt att, att våga ta den risken eh, från alltså, sjukvårdssystemet. Just för att se att vi måste innovera, vi måste hitta nya arbetssätt. Eh, och och liksom att faktiskt öppna upp eh, på ett sätt som möjliggör ny innovation i systemet, det är jättebra. Sen finns det en kulturell skillnad där som man liksom inte ska underskatta heller. Och hur organisationen och hur systemet ser ut. Och det är väl den andra delen som vi tittar på när vi kollar på andra marknader. Att det som måste ersätta systemen vara uppsatta på ett sånt sätt så att det gynnar effektivisering. Det gynnar att man diagnostiserar fler och att man gör det med hög kvalitet och att det finns liksom en logik i systemet som gör att det är intressant att, att jobba på innovativa sätt. Mm. Den andra delen är hur väl passar det in i, i kulturen och vårdflödet och hur, hur ser ansvarsfördelningen ut i vårdsystemet alltså rent kliniskt. Där i Frankrike är jättespännande. de har ett system som på den utredningssidan har tre olika nivåer istället för i Sverige som två. Eh, där man har ett, ett mellanlager som, heter, som kallas för Sonté Memoir som är egentligen, en, en, det är inte universitetssjukhus men det är en specialist eh, kan man säga eh, som hanterar den stora bulken utav, av alla utredningar. Och för oss är det jättespännande för det, det vi utvecklat det är ju någon slags snudd på specialistutredningsverktyg men vi vill flytta ut den specialistkunskapen ut i vårdcentralerna så alltså, där är det en, en väldigt bra match i, i vad de redan har på sitt bord som, som utredningsverktyg.
0: Mm. Spännande. Vad, skulle du vilja snå över det i Sverige eller tror du att vi fångar det på annat sätt?
1: Tror det, man ska nog inte optimera sjukvårdssystemet utifrån de utredningarna kanske. Det tror inte nej, jag var heller. Det var... <laughs> <laughs> uh, nej, men, men, men det jag tror är väl det vi vill försöka göra med nära vård som är superspännande. Det öppnar upp för väldigt mycket spännande sätt att knyta ihop primärvården och, och specialistvården. Genom att just tillgängliggöra både kompetens och utredningsverktyg och sådana saker få specialistsidan. Att göra dem tillgängliga och lätt använda i primärvården. där tror jag att det finns jättemycket att göra och jag tror ju verkligen att rollen för allmänläkaren kommer förändras jag hoppas att den kommer förändras väldigt mycket och inte kanske på det sättet som ofta pratas om idag att man ska lägga mer och mer och mer och läsa på mer och mer på primärvården. Men, men hur avlastar vi primärvården med rätt verktyg och rätt kompetens? Alltså hur ska man lö- lösa de här utökade ansvaren? Där tror jag att det finns hur mycket som helst vi kan göra för att eh, få bättre kvalitet eh, för patienten. Eh, men också göra det lättare för allmänna och primärvården att, att eh, tillhandahålla en mer avancerad vård i första steget. Mm.
0: Ja, det, det kom en, en analys av här om veckan som var rätt negativ. Så här, det har inte hänt någonting. Eh, vi har ju kastat in en del resurser, men det går lite för långsamt. Och när jag pratar med folk på sidan så, så är det många som säger att liksom, allt hamnar precis som du säger hos primärvårdsläkaren eller primärvården. Snarare än att man tar in liksom, aktörer från sidan. Om det är privata aktörer, eller om det är. Liksom, om det är systemet i övrigt med, med, med liksom friskvård, i, ja men, frisk och sattes andra typer av aktörer. Eller om det är mat, om det är apotek. Det finns liksom andra aktörer som borde kunna bidra till systemet. Tror du att det kommer nå mål ur, ur, liksom, ur ditt perspektiv med, med nära vård som vi gör nu? eller Vad, 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 skulle, vad skulle du vilja se att vi agerar på? Förlåt också för att jag låter dig ta ansvar för hela nära vårdreformen. Det är ju svårt att göra. Men
1: (laughs) (laughs) men, men jag tycker det finns jättemånga bra exempel på hur man kan applicera nära vård på ett sätt som inte innebär att vi behöver överlasta primärvården. Vi har gjort ett jättespännande projekt i Region Östergötland till exempel där vi... Tillsammans med, med Vadstena eh, kommun. Vadstena Vasten är det? <laughs> ja, Vadstena förlåt.
0: <laughs> För, förlåt det, man ska inte märka ord, men vissa ord måste man märka. Ja, ah, men, men det är helt
1: helt nödvändigt. <laughs> Vadstena och Motala då, som specialister där jobbar tillsammans. Eh, där de har låtit vårdcentralen administrera patientkontakten och testning av patienterna så de som är nära patienterna de de ser till att att vårdmötena sker, däremot själva analysen av resultatet och och bedömningen av vad man ska göra med, med respektive patient, den sker, har skett i mottal. Så att man tittar på resultaten där eh, och vägleder då, eh, primärvården med ja, men de här vill vi ta in på, remittera dem till oss eller så här kan vi hantera den här patienten här. Och det sparar ju ganska mycket tid för allmänläkaren som egentligen inte behöver eh, titta på den patienten eller ta det beslutet. Eh, vårt, eller minnesmottagningen i mottala kan... Väldigt enkelt se att amen, vi får in de rätta remisserna till oss, så att vi inte får felaktiga remisser, vilket tar väldigt mycket tid och är i systemet. Så att jag tror att man kan, man kan liksom på så sätt flytta ut väldigt mycket av kompetensen och bara genom smarta flöden säkerställa att vi liksom är rappare i vårt systemet. Mm. Så det finns, sen är det ett terapiområde av många liksom, men jag tror liknande mm. tänk. Men det känns sätt. ju
0: rimligt att du pratar om ett som du verkar inom, det är liksom inte så det så konstigt. jag balkar lite <laughs> Ja men det är bra. Hur, 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 hur känner ni då? Så ni, ni kommer in, för ni är ju nischade liksom inom ett område. Hur, 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 hur känns, känns det som ni, ni skjuts ner i ett stuprör eller hamnar ni i liksom hela systemet när ni pratar Förstår systemet att, pr- att ni försöker jobba med en helhet eller pratar ni hamnar ni nedskjutet i ett, ett visst hörn? Gud vilka svåra fråga. Det blev en liksom komplicerad fråga. Men jag tänker allting ska ju liksom hänga ihop på något sätt. Men, men när en ny aktör kommer in så tänker jag mig att man hamnar väldigt mycket i liksom minnesdelen bara.
1: Ja sen har vi ganska medvetet valt att fokusera väldigt mycket på just det här området. Så vi vill alltså vår, vår Ambition och vårt mål är att liksom etablera en helt ny digital standard för minnesutredningar. Och det är en ganska stor bit som jag nämnde innan. Det, det är ett, ett stort område med många drabbade. Och framförallt så är det ett område som är väldigt, väldigt fragmenterat som det ser ut idag. Så att förändringsbehovet är ganska stort och det kommer behöva ändra sig ganska snabbt. Vi har ju varit med på Uppra Granskning har ju tittat lite grann på det här nyligen och, Jämfört de regioner där vi ställer flest diagnoser, Stockholm då. Och de regioner där man ställer betydligt färre diagnoser. Och det är en faktor fem som skiljer. Så att vi i Stockholm då skulle vara fem gånger mer dementa. Om man får liksom sig så. är inte särskilt troligt då. Och hur rimmar det med liksom jämlik vård? Och skulle det här vara fallet inom cancervården eller något? annat område så hade det varit liksom kris och panik och man hade behövt agera på det här. Men sen har vi en, en historik kring just kognitiva sjukdomar som gör att vi ja, men förhåller oss till det på ett annat sätt men, men det kommer behöva förändras ganska snart. Både förväntans från befolkningen i stort men även behandlingsmöjligheter. Och så där. Så att det...
0: Då tror du att det kommer Eller så här, att Trycket på att det kommer att förändras kommer att finnas, det är jag övertygad om. Men tror att det kommer lyckas vänare eller det måste vi tro. Men...
1: Ja, men, men det, det får man väl ändå hoppas. inte alla för för liksom en egen del och föräldrar del. Det är så pass stora utmaningar när det kommer till jämlikhet, tillgänglighet, kvalitet. Att det är inte riktigt värdigt en så pass stor sjukdom skulle jag säga.
0: Nej. Det bra bra och tydligt svar. Hur ser det på, på digitalisering i Sverige då? Nu, nu pratar vi lite mindre, men hur ser, hur ser det på, på digitaliseringen av svenska sjukvård?
1: Alltså vi, vi, vi är väl rätt, rätt okej. Okay, liksom. eh, det, det händer ju lite grejer ändå. Eh, det som jag tror är en, en viktig att ha med att det kanske saknas ibland lite grann ett sense av urgency kring att det faktiskt finns ett... Om man, om, man, om man lyfter blicken lite grann, liksom, om, om vi har ett skattefinansierat system. Eh, där det också finns en förväntan från befolkningen av hur effektiv ska man vara. Och, och man kan inte bara gå och be om mer pengar när befolkningen blir äldre och, och behoven växer. Utan vi måste hitta nya arbetssätt. Och det kanske kommer lite grann i liksom organisationsformen och ersättningsformen att... att den här förändringsviljan och att om det hade varit en annan industri så hade man nog tummat väldigt mycket mer på behovet av faktiskt förändring för att utmaningarna kommer bli så pass stora tror jag och det är väl kanske nu liksom, ja, att, att få till det här liksom faktiska kravet att vi måste utveckla och förändra vården. det är lite för enkelt att sitta kvar i samma arbetssätt idag och det ingår kanske inte så mycket i, i det vardagliga arbetet att driva förändring så som det gör i många andra industrier och det, det tror jag gör att det, när, när digitaliseringen springer iväg eh, i alla andra industrier för det här slår ju oavsett industri egentligen så kommer spännvidden bli ganska stor mot hälso- och sjukvården och det som vi ser överallt annars i samhället. Och hänger man inte med i hälso- och sjukvården så kommer eh, det uppstå lite grann ett, ett, ett förväntansgap. Eh, och, och där tror jag att det finns en poäng i att kanske... Titta på det lite grann och, och tänka hur ska vi se till att vi liksom hänger i med förväntningarna från medborgarna också för att om det här släpar för mycket så tappar man i förlängningen för förtroendet för eh, hälso- och sjukvården och, och, och det blir problematiskt när man har det skattefinansierat och hur ska man då lösa det så att jag tror att det finns skäl att... att kanske titta på förändringstakten och vad det faktiskt innebär med digitalisering och inte se det så mycket från dem med vad kan vi göra inom hälso- och sjukvården utan vad, vad är eh, liksom potentialen och nästan i förlängningen kraven på att även hälso- och sjukvården måste ta det här till sig. Sen ska det ske på patientsäkert sätt. Eh, det ska ske liksom i god kvalitet. Eh, men jag vill, vill slå lite grann liksom för det här med riskaptit i, i vården att, att det är ganska... Eh, svårt idag att hantera eh, riskdelen av innovation. Alltså alltid när vi driver förändringsprojekt så innebär ju det ett nytt arbetssätt och, och därmed liksom en, en risk i att någonting, ja, men så fort vi gör någonting annorlunda, då finns det också en, en potentiell nedsida. Och den är inte bara kopplad till patientsäkerheten för det, 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 den är man ju väldigt medveten om och det, är liksom, det, det, det kommer ju med med modersmjölken, liksom. det, det finns ju väldigt naturligt men med digitalisering så finns det många andra riskaspekter som är viktiga att ha med sig alltså både legala eh, organisatoriska liksom förändringsrisk eh, politisk risk, eh, risk för de personerna som liksom sticker ut hakan och vågar göra saker hur, hur, vad har de för stöd i organisationerna eh, så jag tror att ett en, ett, 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 ett grepp kring riskhanteringen inom vården hade varit väldigt nyttigt för att kunna hantera en, en snabbare förändringstakt. Mm. En bra, en bra poäng. Har, har du något goda? För,
0: min bild av läkemedelsindustrin och digitalisering var att en stor utmaning där var också liksom riskaversionen eh, delvis för att det finns så mycket, det finns så mycket saker man kan liksom springa in i på, på risk. Och nu när du har jobbat med det både utifrån och in, innanför läkemedelsföretaget väggar, vad tar du med dig därifrån? som alltså? du skulle vilja att man liksom, har, fick du några verktyg? Det, det Eller, om, du, ty- om du delar min bild naturligtvis. Det
1: jag, ja, nej, nej, men, jag, jag tycker en, en stor skillnad när man är på läkemedelssidan är att det finns ett en Förståelse för att det finns ett värde i det här med liksom fail fast. Mm. Testa och lägga ner och eh, våga eh, liksom, framförallt... Och det, det skulle jag vilja säga som att när, när jag var i läkemedelsindustrin att det, fanns, och det finns fortfarande en, en väldigt stor insikt kring att digitalisering är jätteviktigt för framtiden. Och nästan panik. Hur ska vi få in så mycket digitalisering så fort vi bara kan? För att det kommer vara avgörande för att vara framgångsrikt framöver. Så att där tycker jag verkligen att man såg en ganska hög riskaptit när det kommer till att våga testa nya saker. Och det, den, och det är en finansieringsfråga i mångt och mycket. Liksom. Vem ska stå för kostnaderna? Alltså kan regionerna betala startups för att misslyckas i deras regi? Det. Mm. Alltså, det, det är en, en fråga var att ställa i alla fall. I andra industrier så fungerar det ju ganska mycket så. Då, då testar man och sen så får man se till att snabbt lägga ner om det inte funkar. och Om det inte är bra. Men vi jobbar inte riktigt så inom, inom hälso- just när det kommer till. De bitarna däremot inom läkemedel så är det ju mycket mer så att man kan liksom, eh, ta in ny innovation utifrån. Just för att man är i alla fall där jag har jobbat har varit ganska tydlig med att vi behöver tappa in på den innovationskraft som finns i mindre organisationer. det är svårt att, att liksom alltid vara innovativa som ett, ett stort stort läkemedelsbolag. När det kommer till just digitalisering eller nya tekniker sen så när det kommer det till liksom den kärnverksamheten i form av att ta fram nya läkemedelskadratrosarna. Det är en
0: annan sak. Även om man där också tappar in på små bolag ja, som är snabba snabb och innovativa. Ja. Ja. Eh, håller med. Eh. Ur ert perspektiv då, hur eller ditt, vad, vad lärde ni er av pandemin? Den är ju inte liksom över men den är inte samhällsfarlig på samma sätt.
1: Nej, det det som blev väldigt tydligt under pandemin var ju det fokus som vården fick på att lösa det här enorma problemet. Och det tycker jag var väldigt häftigt att liksom få... Ändå på något hör, liksom, se hur det hanterades och vilken otrolig insats av alla inblandade eh, att få det här att funka på ett så pass ändå bra sätt. Liksom. Mm. Eh, effekten för oss var ju ganska mycket att, att, att i den världen eh, ringa och, och eller ha möten om digitala demensutredningar var kanske inte liksom, högprio av förklarliga skäl liksom. ja, både,
0: både rimliga och jobbiga skäl
1: under den tiden så träffade, gjordes ju knappt de här utredningarna alls man vill inte träffa patienterna eh, av risk för, för smittspridning och så, där. så att det har ju gjort att det har byggts upp en ganska ordentlig kö för utredning eh, efter att man fortfarande liksom tampas med delvis vi ser att det finns en en roll vi kan fylla i att, att liksom effektivisera och göra mera, eh, öka kapaciteten för, för utredningarna. Eh, det, vi fick göra som bolag, eh, vilket har varit jättespännande, var liksom att börja det här med minnesmottagningen.se. Eh, för att problemet försvinner ju inte med kognitiva sjukdomar bara för att vi har en pandemi, utan det eh, behövs ju fortfarande utredas. Eh, och i många fall kanske det... Liksom, Ja, upp, upptäcktes eh, fall där man liksom säger att de här behöver hjälp. Eh, så att, då drog vi igång vår egen eh, vårdgivande verksamhet. Nu då är vi först sedan i eh, oktober förra året som vi är offentligt ersatte, men, men vi började med att man kunde betala själv som patient eh, för att få göra utredning hemifrån. Eh, så att det tror jag då. Vi inte hade varit på så fort om det inte vore för pandemin. För vi såg fortfarande problemet var kvar men vi behövde hitta sätt att nå ut till, till patienterna. Och Då fick vi göra det själva när vården med uppdramåt.
0: Det låter som precis, som så som, som många andra. Att det finns både uppsidor och nedsidor, alltså förutom nedsidorna som att folk avled som ju liksom och har sjukt med efteråt så, så, så ökade det delvis innovationskraften. Ser du liksom att de. det det som ni lärde eller som som vården tvingades lära sig att det finns kvar eller har man gått tillbaka till till gamla fotspåren?
1: Nej, alltså både inom vården så tycker jag att det finns en helt annan förståelse för att man kan lösa väldigt mycket problem digitalt tack vare liksom, som en positiv effekt av pandemin. Sen i våran patientgrupp, eh, så har ju det här varit ett jättesprång i digitalisering. Eh, alltså att utrusta eh, den äldre befolkningen med läsplattor. Redan innan är det faktiskt så att, att de över 75 tror jag, är de som har högst penetration av läsplatter i Sverige. Det är, eh, är ganska vanligt. Eh. Tror du det var
0: de under fyra, men det var inte det.
1: Ah, precis, ja, precis. De gruppen under 18 som är, klumpas ihop, men... <laughs> Det är de och småbarnen som... Mm. Nej, men så, så, liksom, erfarenheten och kunskapen med patientgrupper att, att faktiskt använda läsplatter och digital teknik har ju tagit ett jättesprång. Och det är ju såklart väldigt bra för oss som vill göra utredningen på det sättet så det gör ju det att vi har en mer, mer mottaglig patientgrupp för, för att göra utredningen digitalt.
0: Ja, absolut. Om du tittar runt om i andra branscher då, är det något du skulle vilja plocka in i så alltså sjukvård som, som du ser i, om du vill plocka från idrotten eller bilindustrin eller skogsindustrin eller vad det nu kan vara?
1: Men kanske, li, lite, liksom, en spännande grej tycker jag är liksom, inom, inom bank och finans, sättet att hantera risk. Uh... Vi
0: kommer tillbaka till det med risk.
1: Ja men jag jag tycker det är spännande. (laughs) Där är ju det någonting som är naturligt och och, det finns också väldigt mycket verktyg för att hantera osäkerhet och risk över ett tidsperspektiv. Den tycker jag är spännande dels för möjligheten att kunna låsa upp de här, vissa låsningar som kommer kring ja, men vi behöver finansiera det här nu om det inte blir någonting vem står för, för kostnaden och sånt där det finns en del exempel på det och även kring preventiva insatser att, att man faktiskt kan liksom räkna hem framtida besparingar på ett snyggt sätt genom mekanismer för det det, det tycker jag är ett väldigt såhär en bransch som man kan plocka in väldigt, väldigt mycket och framförallt koppla till det här med, med preventiva insatser. Eh, för det, det kommer ju liksom vara det vi behöver jobba med mer framöver. Eh, och sen en, en, en fråga som, som jag själv har gått och som grundat på lite grann vid sidan av under den tiden som jag har jobbat med det här i Sverige är...
0: Hur är trafiken?
1: ja men, men, och det var En av de här spaningarna liksom, för 20, 2040 som jag tänkte på det är, vi vet ju alla hur viktigt det är med preventiva insatser och, och jobba med det från ett folkhälsoperspektiv. Eh, och frågan är lite grann, liksom, kompetensen finns ju absolut delar av kompetensen finns ju väldigt mycket i hälso- och sjukvården idag. Eh, men det är ganska mycket annat som ska till också för att få till de här systemen. Och det är frågan om var... var man, om man tittar på vilka utfall man vill ha. Var organiseras det här bäst? Om det är inom hälso- och sjukvården med liksom den strukturen som finns idag. Eller om man ska hitta andra organisationsformer för hur man ska uppnå de här effekterna. Och ersättningsmodeller et cetera, och liksom arbetssätt kring det. Det tror jag det, det finns eh, mycket spännande att gräva i där. Eh, och det är inte säkert att det här sjukvården som den är hälso- och sjukvårdens strukturer som ska ha det uppdraget. Utan det kanske man ska dela på eller lägga på en en, en ny organisationsform med nya ersättningsmodeller, nya arbetssätt och
0: sådär. Mm. det är en bra tanke. Vad, vad har du tänkt att lägga där? Vilken organisationsform vill du ha då? När du går och, när du har reflekterat och grundat kring det.
1: <laughs> Kom inte längre så, men... Nej, <laughs> nej men alltså det finns ju men, preventiva insatser, alltså företag, eller det som man lägger på arbetsgivare idag. Eh, där finns det ju mycket att göra, men jag tror man kanske måste man vill gärna plocka med sig ändå den, den kunskapen som finns inom hälso- och sjukvården och den liksom evidensbaserade vården som finns där och all forskning som finns där. Eh, så att det är väl någon, liksom, någon, någon, någon form av hybrid, men kanske som har möjligheter att hantera riskfrågan på ett annat sätt och har ett annat framåtblickande perspektiv än att klara budgetcyklerna. Jag tror att det kanske kan vara värt att fundera på om det är det den, inom den existerande organisationsformen man ska ha det här eller ska man utgå ifrån problemet. För det, det, det hanteras ju liksom inte det, det är inte huvudfokus i dagens alltså sjukvård att hantera den preventiva vården på det sättet. Så att vi har ju en jäkla spännande möjlighet att titta på vad det är vi vill ha för utfall eller vad vi vill få ut av det och, och istället organisera oss efter vad vi vill, vad vi tror är liksom bästa formen för det. Och då kanske man inte behöver utgå ifrån det som finns idag utan man kan hitta på nytt.
0: Ja, den tanken tar vi med oss till alla lyssnare också. Vi, ser det tar vägen. vi har pratat i nästan en timme nu. Klockan går ju så sjukt fort när man har ett trevligt samtal. Var, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du kände att du hade velat prata om som jag inte har lyft?
1: Jag tycker vi har varit igenom mycket. Det är, det är, lite här och var och sånt där. Jag tycker det finns alltså det är så otroligt många spännande saker inom, inom det här. Det känns som att det, det, det är mycket som håller på att förändras med det digitala. Vi, det, så att det, det, det nosas lite grann på det här om om man ska ha regioner fortfarande eller inte. Eller om det ska liksom organiseras nationellt. Det tycker jag är en jättespännande fråga. Mm. För vår del så har, vi fokuserar ju extremt mycket på liksom hur vi kan hjälpa till med just demensproblematiken. Och försöka vara liksom duktigast och bäst på, på att lösa det problemet. Men det är ju ett av väldigt, väldigt många problem. Så att, nej, jag, jag tycker man har varit igenom det var ett jättespännande samtal det var kul att höra liksom Marius, dina eh, så här, spaningar kring de här 20-40 bitarna vad, vad är, vad är liksom eftersom du har haft så, här, så pass många dialoger kring det här vad, vilken är den viktigaste förändringen tror du det var kul att vända det
0: är så jobbigt det här för, för chattbotten plockat är det mesta som liksom är så en viktighetsordning allting drivs när man pratar, oavsett vad man pratar med så, så drivs det av, liksom av demografin och att vi kommer att vara få personer som ska göra mer saker och leva lite, lite längre eh, det tror jag liksom är den, den tyngsta delen och sen ska lösningen byggs på någon slags digitalisering slash AI eh, men det är väl de två, liksom, två stora som jag tar med som de flesta, flesta lyfter från, från ett eller annat håll och sen handlar det om hur vi vågar eh, agera snabbt på dem för att vi, har, att vi har lösningarna idag, absolut. Att vi behöver implementera dem snabbt och rätt, tveklöst. Hur gör vi det på ett effektivt sätt i ett system som, som är trögrörligt och som måste vara trögrörligt? Ja, så det är nog mer, om liksom, jag ska sammanfatta 96 avsnittsspaningar kring det där men, men det är också de utgår väldigt mycket från vad man, vad, vad man liksom har för ingång i det. Om man kommer som innovatör och har en lösning om man sitter på, som förvaltare någonstans eller om man kommer som patient så, så har man, man ser man samma saker men man, man ser ju att lösningarna är lite olika och framförallt lite olika snabba ska jag säga. Jag tycker
1: framförallt punkter om där tycker jag är jätteviktigt. Mode och risk tror jag är
0: det jag tar med mig av det här också. Ja, men det är bra. Men det, då tackar jag varmast för att du förde in liksom riskperspektivet i podden och för att du förde in ChatGPT för första gången på riktigt. Jag blev väldigt jag blev glad och upp, upplyft av det. Eh, tackar jag varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
1: Ja, då tackar jag.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska så får vi kort